0: Muy buenas Bienvenidos a estas charlas sobre historia del derecho En las que hoy vamos a tratar el tema del Tribunal de la Inquisición El Tribunal de la Inquisición es ante todo, como su nombre indica, un tribunal Un tribunal creado con, para la defensa de la fe Es decir, con una motivación inicialmente o aparentemente religiosa pero con unas consecuencias políticas y sociales indiscutibles que luego iremos desarrollando. Pero tenemos que tener en cuenta que este tribunal actúa, nace y se desarrolla en un contexto determinado. Es el contexto del antiguo régimen, del sistema jurídico y social del antiguo régimen, en el cual, por ejemplo, era frecuente el tormento, en el cual los delitos a veces de poca importancia eran penados de manera muy gravosa y en el cual el proceso estaba completamente en manos de los tribunales donde los reos apenas tenían derecho. Es verdad que en el proceso penal que podemos llamar ordinario pues eh, las clases privilegiadas, los nobles y los sacerdotes tenían muchos privilegios mientras que el pueblo llano el tercer estado estaba a merced de los tribunales en este contexto del antiguo régimen un contexto caracterizado por la desigualdad es en el que se va a desarrollar la inquisición la inquisición fue una creación hay que recordarlo también del papado fue creado eh, a finales del siglo 12 y se desarrolló su actividad en los siglos 13 y principios del XIV en Francia concretamente en el sur de Francia con la finalidad de erradicar la llamada herejía cátara o albigense, está centrada en la ciudad de Albi, y durante este periodo se extendió también, porque se extendió la herejía tanto al reino de Aragón como a la zona de Lombardía y a otras zonas de Europa no conociéndose sin embargo en algunas zonas digamos, periféricas, como es el caso de Inglaterra o de la propia Castilla. La actuación del tribunal fue muy enérgica, fueron decenas de miles las personas procesadas y miles, sin ninguna duda, los ejecutados y la herejía fue totalmente erradicada. Diferente de la Inquisición medieval a la que antes nos referíamos, es la Inquisición moderna o Inquisición española. Esta nueva Inquisición fue creada por diversas bulas del Papa Sisto IV a petición de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, quienes consiguieron la creación de este nuevo tribunal para Castilla en 1478 ...y su reorganización en Aragón en 1483... ...en ambos casos se trataba de tribunales dependientes directamente de la monarquía... ...a través de una figura común, que era la figura del inquisidor general que eh, como luego explicaremos era asesorado en la organización y dirección de todos los tribunales de la inquisición por un consejo llamado consejo de la general y suprema inquisición con una dependencia muy estrecha de la monarquía hay que decir que se trata de la creación de tribunales para ambos reinos en sentido amplio quiere yo decir que no sólo se crearon tribunales en la Castilla y el Aragón peninsulares sino también en los territorios dependientes de estas coronas Tal es el caso de las Indias, la América Española que en 1569 vieron cómo se creaban sendos tribunales en las dos cabezas de los Virreinatos, tanto en Lima para el Virreinato del Perú como en México para el virreinato llamado de la Nueva España. Y en 1610 se añadió un tercer tribunal en la zona de Cartagena de Indias, para la zona, como así, del Caribe. También en los territorios que dependían formalmente de la corona de Aragón, como es el caso de la isla de Cerdeña se creó un tribunal y otro para Sicilia aunque no se llegaron a crear tribunales ni en Milán ni en Nápoles también funcionó durante poco tiempo durante unas breves décadas un tribunal en los Países Bajos que no tuvo continuidad fue pues debido al profundo rechazo que causaba ya la propia política muy particular por la reforma, la extensión de las ideas protestantes en estos territorios hay que decir que un caso muy diferente es el caso de Portugal. Si todos los tribunales a los que nos hemos referido dependían del Consejo de la Suprema y del Inquisidor General, el caso de Portugal se trata de una Inquisición diferente. Una Inquisición que fue creada para el Reino de Portugal por una bula papal del Papa Pablo III, pedida por el rey Juan III, ...quien la obtuvo en 1536, después de que su padre, Manuel I, ya en 1497, hubiera acordado la expulsión de los judíos que no habían querido convertirse. Esta Inquisición funcionó siempre de forma independiente... ...a la castellano-aragonesa, incluso en los 60 años, entre 1580 y 1640, en que Portugal formó parte de la monarquía hispánica. Como he dicho, tuvo su funcionamiento autónomo, con un gran tribunal centrado en Lisboa, y otros tribunales secundarios... Y el tribunal de Lisboa ejerció la jurisdicción prácticamente en todo el imperio de ultramar, sobre todo en Brasil, a través de tribunales itinerantes que recorrían el territorio pero sin llegar a crearse ningún tribunal permanente ni en Río ni en Bahía, pese a que durante algún momento fue demandada su creación. Sí que funcionó un tribunal, curiosamente, en la ciudad de Goa, en la India, aunque tampoco tuvo, digamos, la continuidad de los tribunales peninsulares. Hay que decir que esta política de creación de estos tribunales se encuadra dentro de una política más amplia que busca la unificación religiosa por considerarla un bien político, sobre todo dando fortaleza al reino, de manera que la creación de estos tribunales se va a complementar con otras políticas bien conocidas como es la expulsión de los moriscos, perdón, la expulsión primero de los judíos en 1492, en el famoso decreto de los reyes católicos que justifican esta expulsión en que la presencia de los judíos favorece la práctica de ese cripto judaísmo que perseguía la inquisición y después está el tema de los moriscos los moriscos fueron obligados a su conversión en el caso de castilla en 1502 por un decreto de la reina isabel y posteriormente en aragón en 1526 sin embargo los moriscos no se llegaron a convertir realmente al haberse convertido formalmente, fueron perseguidos, vigilados por la Inquisición, pero a pesar de los numerosísimos procesos, esta labor fue totalmente infructuosa, no alcanzándose en absoluto las pretensiones de la monarquía. De manera que a finales del siglo XVI, los moriscos no se habían convertido, seguían practicando su religión, seguían practicando sus costumbres, estaban arraigados en sus tradiciones y de ahí que se creara una, o sea, generara una corriente muy fuerte de pensamiento intransigente partidaria de la expulsión de todos los moriscos de los reinos de la monarquía. Esto se fraguó en el decreto de 1609 y a partir de aquí durante prácticamente cuatro o cinco años se fueron expulsando a los moriscos peninsulares, primero del reino de Valencia donde posiblemente eran más numerosos y posteriormente de los reinos de Aragón, Cataluña y definitivamente de Castilla hasta 1614 que se puede considerar que está completada esta expulsión una expulsión que como hoy bien conocido fue muy dramática ...económicamente para Valencia, pero sobre todo dramática para quienes sufrieron esta intransigencia... ...que consiguió esa pretendida, anhelada, unidad religiosa peninsular... ...que prácticamente se va a mantener posteriormente gracias a esa rigurosa y sangrienta actuación de la Inquisición que como veremos impedirá el arraigo en Castilla, Aragón y todos los reinos de la monarquía de otras religiones diversas, diferentes de la cristiana católica. Una de las cuestiones más importantes, pero al tiempo más polémicas y más interesantes, es el de la motivación que tuvo la creación por los Reyes Católicos de esta nueva Inquisición. Es evidente que hay un motivo formal, aparente, por otra parte claro, que es conseguir esa unificación religiosa que era considerada un bien en sí mismo. Pero también es cierto que... Todos los autores que han estudiado la Inquisición han visto que detrás de esta motivación religiosa existían otro tipo de motivos, otro tipo de motivos de otra índole que vamos a intentar explicar brevemente. En primer lugar, evidente, es evidente para estos autores que había una motivación política. ¿Por qué? Porque la Inquisición es un instrumento de control político extraordinario un instrumento ante el que no existe ningún fuero ni ningún privilegio mientras que un noble puede imponer frente al digamos juiz, juez del rey puede imponer determinados privilegios no los o un eclesiástico no los puede imponer frente a la inquisición así eh, pasó en la época de Felipe II cuando este persiguiendo a Antonio Pérez como no podía hacerlo por la vía llamemos ordinaria pues había acogido ...al refugio de Justicia de Aragón... ...pues lo que hizo Felipe II... ...fue hacerlo perseguir por la Inquisición... ...y como colaborador de esa posible herejía... ...pues lo que hizo fue eh, ejecutar de facto... ...a Justicia que había acogido a Antonio Pérez... ...y no consiguió coger a Antonio Pérez... ...que subió al extranjero... ...pero hizo todo lo posible... ...y de alguna manera alterando el sentido y la función de este tribunal y demostrando, eh, poniendo en evidencia, esa finalidad política. Por otro lado, algunos autores han hablado de una finalidad social. Se trataría de que una clase social ascendente, como eran los judíos conversos, una clase dedicada a la actividad mercantil, muy especialmente a, a la banca, pues amenazaba la posición de privilegio de la alta burguesía de cristianos viejos, de la nobleza, de la baja nobleza, y que estas clases sociales, a través de la monarquía, reaccionarían utilizando la Inquisición para erradicar a esta clase ascendente. Es una tesis que puede ser defendida, obviamente, pero que no cuadra muy bien con los hechos, porque las supuestas clases beneficiarias, esa alta burguesía local y esa baja nobleza, por ejemplo, en Aragón, donde más importantes eran los judíos conversos, donde tenían posiblemente una posición social de mayor prestigio, de mayor capacidad económica, pues esas clases sociales supuestamente beneficiadas se manifestaron, hicieron lo que estuvo en su mano para evitar la creación y desarrollo de la Inquisición. Y después hay una tesis economicista, que ya fue desarrollada por Juan Antonio Llorente, el primero que estudió de una manera completa y sistemática la Inquisición, en una famosa obra ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, recordando que Llorente, un afrancesado, que había sido un importante cargo un secretario de un tribunal de la Inquisición, de hecho del Consejo de la Inquisición, pues conocía bien su funcionamiento, pero claro, conocía su funcionamiento en el siglo XIX y para él la creación de la Inquisición tuvo una motivación económica según su tesis la monarquía de, de los Reyes Católicos habría utilizado la Inquisición para man, eh, financiarse ¿Eh? pero la realidad es que el estudio minucioso de los archivos de la Inquisición ha demostrado que el entramado de la Inquisición era muy complejo, muy costoso ...y que apenas obtenía con las confiscaciones medios suficientes para mantenerse. Por lo tanto, no cabe entender que la monarquía tuviera unos ingresos significativos... ...que le llevaran a su creación y su mantenimiento con esta motivación. Por otro lado, hay una tesis más nueva, reciente, relativamente reciente, la tesis del historiador israelí Netanyahu, que dice que la Inquisición tuvo una motivación racista. Se trataría de erradicar el judaísmo de España, lo cual se hizo expulsando a los judíos que no se habían convertido y persiguiendo a los conversos a través de la Inquisición. Esta tesis supondría que la Inquisición no distinguiría entre conversos criptojudezantes, es decir, aquellos que seguían practicando su religión, y los que se habían convertido sinceramente y se practicaban, por lo tanto, la religión católica, sino que la Inquisición los perseguiría a todos por igual. ...buscando pues la que podríamos llamar la limpieza étnica... ...de hecho en el libro de Netanyahu parece identificarse esta persecución... ...con la que los judíos han sufrido históricamente en otros territorios... ...y muy especialmente pues en países como Rusia... ...o como la conocida persecución en el holocausto nazi... ...sin embargo a esta tesis que fue expuesta en un conocido libro... ...y en diversos artículos... ...en la prensa nacional, pues respondió eh, la historiografía local, sobre todo José Antonio Escudero... ...que mantuvo una conocida polémica con Netanyahu, que los alumnos de la Universidad Miguel Hernández... ...pueden seguir en nuestra página web de la asignatura, y pueden encontrar todos los artículos... ...en los que los dos importantes historiadores exponen cada uno sus argumentos. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que el problema judío, siendo sin ninguna duda el origen de la Inquisición, no es un problema que se mantenga en el tiempo durante todos los siglos, los tres siglos y medio prácticamente, que duró esta institución. Posteriormente, eh, la Inquisición pasó a perseguir la Extensión del protestantismo en España Debemos eh, darnos cuenta que prácticamente coincide en el tiempo A partir de 1520-1530 se inicia la expansión del luteranismo Y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI Una vez prácticamente resuelto el problema cripto -judío, La Inquisición pasa a centrarse en la persecución del de incipiente protestantismo español si sí, el protestantismo es erradicado con actuaciones muy enérgicas como fueron los autos de fe de 1559 en Sevilla y sobre todo el de Valladolid con gran repercusión por la importancia de las personas que fueron perseguidas y procesadas en algún caso ejecutadas y la actuación fue tan enérgica tan radical hay que decir que la, el protestantismo no llegó a arraigar en España pero también es cierto ...que precisamente a la persecución del protestantismo... ...llevó también a la persecución de formas de fe ortodoxas... ...como eran por ejemplo el Erasmismo, que se consideraba sospechoso... ...que llevó a la persecución de importantes figuras de nuestra cultura... ...y creó pues una sombra de miedo absoluto... ...y erradicó cualquier tipo de desarrollo cultural en nuestro país que va a ser una de las, digamos, razones por las que la Inquisición es más denostada porque detrás de esa persecución religiosa habrá también una persecución cultural ya en el siglo XVIII veremos cómo esta institución cuando ya el protestantismo, digamos, ya no puede arreglar por muchas razones en nuestro país sin embargo va a ser utilizada también para perseguir a, la, a los ilustrados eh, conocida la persecución que por ejemplo sufrió Pablo de Olavide Un reformista al servicio de la Corona Y muchos de los escritos de, de los ilustrados españoles Que eran incluso muchos de ellos eh, ministros y cargos de la, altos cargos de la administración Pues fueron incluidos en el índice de libros prohibidos por la iglesia por la inquisición porque no se trata de que hubiera herejía detrás de ellos sino de que se atacaban en muchos de ellos los privilegios de la Iglesia defendiendo enfrente los privilegios de la monarquía... ...lo que se llama el regalismo que fue combatido desde la Iglesia a través también de esa institución de la Inquisición. Incluso en su última fase la Inquisición va a perseguir al pensamiento liberal, transformación del pensamiento ilustrado... Sobre todo a raíz del triunfo de la revolución en Francia que se considera lógicamente por la iglesia y por la Inquisición como un peligro extraordinario para la monarquía y para la iglesia católica. El Tribunal de la Inquisición, además del delito de criptojudaísmo que fue su origen, y de la persecución de la práctica de la religión islámica por parte de los moriscos, muy extendida, al haber sido estos obligados a convertirse contra su voluntad, y por supuesto de la persecución de la recepción del pensamiento luterano y protestante en general en los reinos de la monarquía hispánica, también persiguió ...otras actuaciones contrarias a la doctrina de la Iglesia y a la fe católica. Tal era el caso de la hechicería. La persecución de la hechicería fue general en toda Europa... ...y muy intensa y muy sangrienta en países de Centroeuropa como Alemania. Este no es el caso de los reinos de la monarquía hispánica... ...donde es una práctica poco extendida y por lo tanto poco perseguida... ...si bien es cierto que hubo algunos casos de gran difusión, eh, modernamente, como el de las famosas brujas de Zugarramundi en las montañas de Navarra y otros casos en el País Vasco, en la Cataluña Pirenaica y en Galicia Sin embargo, sí que estuvo más extendida esta práctica y por lo tanto más perseguida en la zona de la América Española de manera que tribunales de la Inquisición de Lima, de México y de Cartagena de Indias sí que persiguieron frecuentemente prácticas de hechicería relacionadas con ritos precolombinos que se consideraban muy peligrosos para la extensión de la fe católica entre los indígenas. Otras prácticas perseguidas por la Inquisición entrarían dentro de lo que podíamos entender como delitos sexuales o relacionados con el sexo. Tal es el caso de la bigamia. La bigamia en principio no tiene por qué ser perseguida por la Inquisición, porque se trata de un delito que ya era perseguido por los tribunales penales ordinarios. Sin embargo, la Inquisición se preocupaba de ella en cuanto que detrás de la bigamia podía esconderse una práctica herética, heterodoxa, al considerar que la monogamia no era eh, digamos, lo, la única forma válida de matrimonio, sino que otras formas podían tener también validez y no ser pecado. Por lo tanto, se investigaba, se calificaba por los teólogos si detrás de la práctica de la bigamia existía en realidad, pues simplemente una pretensión económica por conseguir la dote de las esposas o sexual, o en realidad había una cuestión, eh, digamos, de herejía o de heterodoxia religiosa. Además, este es el mismo caso que se daba en la llamada solicitación en confesión, o proposición deshonesta que podía realizar el sacerdote con motivo del sacramento de la confesión, que era una práctica bastante extendida y muy perseguida, porque se consideraba que además de repercutir en, en, de, de crédito o descrédito de la Iglesia, detrás de ella podía esconderse también una práctica herética. También se perseguía por la Inquisición delitos estrictamente sexuales, como es el caso de la sodomía o del bestialismo, delitos muy perseguidos, y muy penados, gravemente penados, en el siglo XVI, donde prácticamente todos los casos, ...se penaban con la muerte en la hoguera... ...pero que ya en el siglo XVII y siglo XVIII... ...van a ser menos gravosos las penas que se van a, a conceder... ...a sentenciar siendo sustituida la muerte... pues ...por penas como la galera eh, por unos años... ...o la cárcel y casi siempre acompañadas del destierro posterior. Otras prácticas que perseguía la Inquisición... ...estaban relacionadas con las supersticiones... ...tal es el caso de la astrología... ...la astrología parte de la base de que el destino de una persona... ...está relacionado con la posición de los astros... ...en la fecha de su nacimiento... ...esto se consideraba que contrariaba, ...que iba contra el dogma... De, ...o el principio teológico del libre albedrío... ...por el cual las personas son libres... ...de condenarse o de salvarse según sean sus obras... Y también se perseguía lo que se ha venido en llamar la hechicería urbana, para distinguirla de la rural, relacionada con las brujas, las prácticas de aquelares etc. Hechicería menor urbana, que consistía pues en la recepción de maleficios para venganzas particulares, de sortilegios y filtros de amor para conseguir la compañía o el matrimonio de determinadas personas, que eran prácticas que pueden parecer... Eh, simplemente supercherías pero que la Inquisición perseguía con mucha vehemencia Por otro lado, hay que tener en cuenta que ante la Inquisición no existían ningún tipo de fuero privilegiado. Eh, tanto los nobles como los eclesiásticos gozaban en el antiguo régimen de una serie de privilegios procesales y en referencia a las penas que se les podía imponer que no tenían frente a la Inquisición. Por lo tanto, sus procesos eran como todos los demás, tan gravosos como todos los demás, podían ser atormentados como todos los demás y podían recibir las mismas penas que todos los demás. Esto explica el que la Inquisición fuera una institución muy popular entre el pueblo que veía como las clases privilegiadas que escapaban al resto de la justicia vemos ordinaria, sin embargo eran iguales que los demás de cara a la Inquisición. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que la Inquisición solo podía perseguir, o sólo estaba concebida para perseguir cristianos. Es decir, que no perseguía a judíos y musulmanes en cuanto tales, sino en cuanto que previamente se habían convertido y seguían practicando secretamente su religión. Por ejemplo, un judío que hubiera sido expulsado y regresara a España, en principio no debía ser perseguido por la Inquisición sino por la jurisdicción penal ordinaria por desobedecer la orden real de expulsión que conllevaba determinadas penas para aquellos que no obedecieran esa expulsión y no abandonaran el país en los plazos establecidos. La estructura del santo oficio de la institución de la Inquisición se basaba en una fuerte centralización, en un riguroso control. Al frente de todo este entramado de tribunales estaba el Inquisidor General. El Inquisidor General era una figura de la máxima proximidad al rey que había sido nombrado por este y ratificado por el Papa en virtud del regio patronato de que gozaba la monarquía por estas bulas papales que crearon la, la Inquisición y por lo tanto se trataba de un cargo anhelado, deseado por aquellos que realizaban una carrera administrativa dentro de la Iglesia Española y diríamos más, dentro de la política española el primero de los inquisidores generales fue el dominico Tomás de Torquemada, que gobernó la Inquisición hasta prácticamente final de siglo, hasta el 98, y después de él van a ocupar el cargo figuras de la máxima importancia. Se trata siempre de obispos o priores de alguna orden religiosa, generalmente dominicos. ...personas que van a ocupar este cargo y a veces simultanearlo con el desempeño de arzobispados... ...como el de Sevilla o el mismo de Toledo, que era el de máximo nivel en la península... ...también de Tortosa, de Barcelona... ...y se trataba de figuras que a veces desbordan, digamos, lo que es la carrera meramente eclesiástica... ...entrando de lleno en la carrera política... ...como es el caso de dos figuras de primer orden... cual el cardenal Cisneros... ...que había sido confesor de Isabel la Católica... ...y es arzobispo de Toledo... ...y ejerce la regencia del reino... De, ...del reino de Castilla... ...y también el caso de Adriano, llamado Adriano de Utrecht... ...que era preceptor de Carlos I... ...que llega con él a Castilla... ...que ocupa la regencia del reino en la ausencia del ya emperador... ...y que consigue incluso ascender al papado por las influencias del emperador... ...con el nombre de Adriano VI en 1522... ...aunque apenas va a desempeñar dicho cargo durante un año. El resto de los inquisidores generales, como hemos dicho, pues obispos, arceobispos... ...que, digamos, culminan su carrera religiosa y administrativa... ...con este importante cargo. El cargo consistía básicamente en la dirección y presidencia del Consejo de la Suprema y General Inquisición, un consejo que se reunía como todos los demás en la Corte, eh, prácticamente de Felipe II como sabemos, en Madrid y que estaba formado por un número variable de consejeros, entre 6 y 8, nunca fueron más de 10, aunque normalmente fueron 7 y 8, y que habían sido designados por el rey a petición, a propuesta, en una terna del inquisidor general. Las funciones del consejo eran de un fuerte control, pues una gran centralización del funcionamiento de los tribunales de distrito tribunales de distrito que tenían que remitir al, al consejo todas sus sentencias para que fueran revisadas que en caso de discrepancia de falta de unanimidad entre los inquisidores de un tribunal también la remitía para que resolviera el consejo y que tenían que pedir autorización para realizar cualquier gasto de una importancia relativa porque el Consejo supervisaba todas las cuentas y prácticamente aprobaba todos los gastos. Había, por lo tanto, una supervisión, digamos, continuada, habitual, y luego, por supuesto, una supervisión extraordinaria que el Consejo podía realizar sobre cualquier tribunal mediante el instrumento de la visita, que consistía en permitir, enviar un visitador, un inspector, que revisaba, todo aquello que se considerara oportuno y veía el cumplimiento de o no de la normativa por los miembros del de tribunal que fuera visitado, a veces vemos que no se cumplen determinados requisitos de limpieza de sangre que se destapan casos de corrupción en general los miembros de la suprema habían sido inquisidores en algún tribunal de distrito, habían hecho toda una carrera administrativa que culminaba formando parte de este consejo que formaba parte de ese entramado de consejos que se han venido a llamar el sistema de gobierno polisinodial y que junto con pues el consejo de estado y el de guerra que eran los principales y los consejos como el de Castilla y el de Aragón para el gobierno de cada uno de estos territorios después el Consejo de India, el Consejo de Italia pues formaban un entramado administrativo en el que muchas veces algunos de los consejeros formaban parte de varios consejos y que todos ellos eran supervisados por el rey a través también de los secretarios de los consejos y de las personas de su confianza que nombraba consejeros Primero, de los de menor importancia, hasta llegar a ese Consejo de Estado, que era, digamos, el órgano más próximo al rey para el gobierno de la monarquía. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que el Consejo de la Inquisición se consideraba uno de los principales consejos, en el protocolo ocupaba el tercer lugar, Concretamente, y como hemos dicho, estaba formado exclusivamente por eclesiásticos, aunque muchos de ellos habían sido o eran a la vez miembros de otros consejos. La composición del tribunal apenas se modificó en los tres siglos y medio de duración de esta institución. El tribunal era presidido y dirigido generalmente por dos inquisidores. Uno de ellos solía tener formación eh, como teólogo y el otro como jurista. Y en ambos casos se formaban en las universidades del reino y normalmente pertenecían, o casi siempre, pertenecían o bien al clero regular, es decir, de alguna orden, al principio sobre todo dominicos, posteriormente mayor número de jesuitas, o bien al clero secular, es decir, sacerdotes dependientes de los obispos. En ambos casos, la, el desempeño del cargo de inquisidor era temporal, porque se trataba de un paso más, de un peldaño más en esa carrera administrativa, en ese cursus honorum que iniciaban con cargos menores, cargos como oidores, asesores, eh, calificadores de tribunales de segundo orden y luego iban ascendiendo a tribunales de mayor importancia alcanzando el cargo de inquisidor bien de tribunales pequeños primero y luego de tribunales de las grandes ciudades los tribunales digamos más prestigiosos pues eran el de Toledo, el de Sevilla, el de Granada, el de Valladolid y lógicamente los tres de los reinos de Aragón, el de Barcelona, Zaragoza y por supuesto el de Valencia y la extracción social de estos inquisidores normalmente era de la baja nobleza porque, como he dicho, tenían que form haberse formado en la universidad, en la cual las clases populares no tenían acceso. En cualquier caso, se exigía siempre limpieza de sangre, tanto para los inquisidores como para el resto de los cargos del tribunal. Y también conocemos algún caso en que miembros de la alta nobleza ejercen cargo de inquisidor, pero no hacen como es lógico ese cursus honorum, sino que ya se inician en, en tribunales importantes, pasando luego a cargos como obispos y similares de mayor atractivo y sobre todo de mayor rentabilidad. Por lo tanto se trata de un cargo importante, el cargo más importante del tribunal que estaba desempeñado por personas formadas, aunque las visitas que se realizan desde la Suprema a causa de denuncias o de, con carácter, digamos, ordinario, pues nos demuestran que no siempre mantenían esa rectitud en su comportamiento, porque son muchos los casos de corrupción que fueron destapados en estas visitas y también de incumplimiento de ese requisito de la limpieza de sangre al que nos referíamos y que tan importante era en esta España del antiguo régimen. Junto a los inquisidores había otros cargos que colaboraban con ellos y hacían posible el funcionamiento del de tribunal. Como en el caso de los inquisidores se les exigía la limpieza de sangre, aunque no necesariamente tenían que ser religiosos. Y muchos de ellos de hecho eran laicos, casados y con hijos. El cargo posiblemente más importante, que sí que solía ser ostentado por un jurista de origen religioso, era el de procurador fiscal. Este procurador fiscal realizaba por escrito lo que era la acusación en base a las denuncias que hubieran formulado los particulares o los familiares de la Inquisición de los que luego hablaremos Además dirigían con el inquisidor los interrogatorios y tomaban declaración a los testigos Junto a ellos habían secretarios, generalmente habían tres tipos de secretarios Secretarios del secuestro que eran encargados de tomar nota de los bienes del procesado, embargárselo y evitar, por lo tanto, su posible venta por los familiares, los notarios del secreto, que participaban en la toma de declaraciones interrogatorios en el proceso, y luego el escribano general, que sobre todo ponía por escrito la sentencia de los inquisidores y dirigía toda la burocracia correspondencia del de tribunal. Junto a este cargo también existían que era un cargo interno, digamos, del tribunal Una serie de asesores externos Como eran los calificadores, que eran teólogos Generalmente de la universidad Que formulaban su opinión sobre si unos hechos determinados Debían ser perseguidos por la Inquisición o por la jurisdicción ordinaria Y también habían asesores jurídicos, consultores externos que podían ser de la, de la universidad o de los tribunales ordinarios, que asesoraban al tribunal cuando se les pedía algún tipo de informe jurídico concreto. Junto a estos cargos, digamos, de, de mayor formación, habían cargos menores, entre los que podemos destacar el caso del alguacil, que es el brazo armado del tribunal encargado de detener, a los denunciados para iniciar el proceso, y en la cárcel, pues, lógicamente, había un alcalde o alcaide o carcelero encargado de la retención del procesado y de su manutención, de facilitarle eh, su supervivencia en esas cárceles secretas de la Inquisición. Junto a ellos habían otros cargos, por ejemplo, el médico. Normalmente no había un médico del tribunal, sino que era un médico de la localidad o médicos de la universidad que colaboraban externamente con el tribunal y habían otros cargos menores como los nuncios encargados de trasladar la correspondencia del tribunal entre unas localidades y otras. Pero posiblemente el cargo más original cargo que no tiene paralelo en la jurisdicción ordinaria era el cargo de familiar de la inquisición este era un cargo externo que no era propiamente miembro del tribunal no era generalmente en casi ningún caso religioso sino que realmente eran laicos y era un cargo que colaboraba con la inquisición y sobre todo informaba es decir, denunciaba a la Inquisición de los hechos heréticos o delictivos de su jurisdicción que se pudieran producir estos familiares tenían una serie de privilegios como por ejemplo el privilegio de llevar armas o de ser juzgados solo por la Inquisición que les equiparaba de alguna manera a la baja nobleza por lo tanto ...era un cargo desempeñado normalmente por la clase popular... ...que veía en él una manera de promoción y de distinción social... ...aunque en algún caso también sabemos que es ostentado... ...por miembros de la baja nobleza como una forma de reafirmar su estatus social... ...se les exigía como hemos dicho, como en los demás casos, la limpieza de sangre... ...y no era un cargo directamente remunerado como el de los demás funcionarios... ...sino que se ostentaba, digamos, fundamentalmente por ese honor que suponía formar parte de esta institución... ...que le daba, como hemos dicho, una cierta distinción. Su número era muy variable, era un cargo apetecido, de ahí que si tuviera que poner límite... Al número de miembros, por García Cárcel sabemos que, por ejemplo, en Valencia se puso un límite en torno a los 180 para la ciudad de Valencia, que luego se redujo a 150, y en torno a los 1500 para la totalidad del reino. Sin embargo, Toledo, que era una ciudad más pequeña, sabemos que tenía unos 50 familiares de la
1: Inquisición.
0: El proceso era un proceso muy particular pero al mismo tiempo muy similar a el proceso penal general era particular en cuestiones como por ejemplo el hecho de que después de producido producida la denuncia el procesado, procesado era detenido sus bienes provisionalmente embargados para pagar el proceso y no conocía el acusado ni quién la acusaba, quién era el acusador, ni muchas veces tampoco se le informaba del de contenido concreto de la denuncia, con el fin de que confesara hechos colaterales o otros hechos en los que hubiera podido incurrir, y también para que no identificara a aquellos que la habían acusado. Sin embargo, el acusado sí que podía tachar, es decir, dar a conocer al tribunal ...aquellos enemigos particulares que pudiera tener para evitar eh, que, la, que la Inquisición, que el proceso inquisitorial, se convirtiera en una venganza entre particulares. Eh, con lo cual la, el inquisidor podía conocer qué enemigos tenía el procesado y en caso de que la denuncia viniera motivada por cuestiones privadas, pues actuaban... ...contra al falso acusador y además eh, con una muy fuerte energía, eh, también embargándole los bienes y sometiéndole a diversas penas. Una vez estaba detenido en la cárcel de la Inquisición, se iniciaba el, la instrucción, la instrucción que exigía, requería la confesión del detenido, para la cual se podía autorizar hasta por tres veces la práctica de lo que llamaríamos la tortura. Tortura que generalmente consistía en el potro, también la garrucha, a base de, igualmente de, de estiramientos y comprensión del cuerpo del procesado, y eh, la ingesta masiva de agua, eh, con el, el agobio que, digamos, que ello conlleva, y la sensación de ahogamiento que se evitaba siempre a última hora dejándole respirar un método de tortura, por otra parte, clásico, digamos, el de la sumersión en agua o la ingesta de agua. El procesado declaraba, mientras era torturado, se han conservado en los archivos, ¿eh? como los secretarios van tomando acta, levantando acta de cuanto dice el procesado, que generalmente pues, se encomienda a la Virgen, a los santos, ¿eh? con el fin de dar una apariencia de, de fe, de ortodoxia, pero se toma nota de cuánto diga, porque es el momento en el que se piensa que puede confesar. Confesar y además denunciar a los cómplices, como antes comentaba. Si confiesa, requiere la ratificación de la confesión. al día siguiente de la práctica de la tortura. Y el inquisidor puede ordenar la repetición. La repetición de esta práctica. Por supuesto que además de la tortura se practicaban todas las pruebas comunes pruebas de testigos eh, que hicieran falta como en cualquier otro proceso hay que decir que esto de la tortura que nos parece tan extraordinario tan escandaloso no era una práctica exclusiva de la Inquisición sino que era común a todo el proceso penal del antiguo régimen y además prácticamente en todos los países eh, como así conocido se denunció en la época de la Ilustración, hasta conseguir una absoluta, radical modificación del proceso penal. Lo que sí que era particular era ese desconocimiento, ¿eh? desconocimiento que tenía el procesado de quién la había denunciado y de los hechos. ¿eh? Y además esa falta, digamos, de libertad procesal para nombrar a su propio abogado, sino que tenía que ser defendido por el abogado de oficio que ponía la propia Inquisición. muy importante para conocer el funcionamiento de los tribunales de la Inquisición era el tipo y la gravedad de las penas que podían imponer estos tribunales. Generalmente en cada sentencia se imponían tres tipos de penas. Penas espirituales, penas corporales y penas financieras. Penas espirituales, por ejemplo, la abjuración que podía ser verbal o por escrito, de aquellos dichos o escritos por los cuales se hubiera condenado al reo. O, por ejemplo, la reconciliación pública con la iglesia, con, que se podía llevar a cabo en una misa, o la realización de determinadas penitencias, como era asistir a determinado número de misas, determinado número de oficios, rezos, procesiones, etcétera Casi siempre con un carácter público para que sirviera de humillación y de escarmiento a esta persona. Penas más gravosas, lógicamente, eran las penas corporales. Penas como los azotes, que se pueden imponer entre 100 y 200 azotes. Penas como la cárcel que se podía imponer por un número determinado de años, generalmente entre 3 y 5 años, penas como el destierro, que podía ser un destierro temporal en caso de penas leves, o de faltas leves por unos meses o años, o en delitos graves, que era un destierro definitivo. Más gravoso, si cabe, era la pena o más gravosa era la pena de galeras, que suponía que el reo debía servir al rey, ...durante unos años, generalmente no más de 3, 4 o 5, ...porque ya más conllevaba prácticamente con seguridad la muerte del de reo... ...y por supuesto la pena de muerte, de la que luego hablaremos más detenidamente. También era muy frecuente la imposición del llamado traje penitencial San Benito... ...San Benito que consistía pues, en un traje de con esa, ese cucurucho de sombrero... Eh, ...tan famoso y unos colores muy vivos... ...con el cual se obligaba al reo a pasear... ...a pasar por el pueblo, por la ciudad... ...a asistir a determinado número de procesiones... ...de misas... Eh. ...podía ser un San Benito temporal o podía ser definitivo... ...en caso de que fuera temporal, una vez cumplida la pena... ...se colgaba del templo parroquial... ...y se inscribía el nombre tanto en el propio traje... ...como en un libro... ...que había en la parroquia... El libro de San Benito... ...donde figuraba para siempre... Eh, ...la tacha de esa persona... ...de ahí que la palabra San Benito... ...pues haya equivalga, equivalga en el castellano moderno... ...a una tacha eterna eh, sobre una persona... ...luego también eran gravosas las penas financieras... ...penas como las multas... ...pero la multa requiere cierta liquidez... ...por parte del reo, que no solía tenerla... ...era mucho más frecuente y mucho más sencilla la confiscación de los bienes del reo, una confiscación que en los delitos leves podía ser parcial, pero que en los delitos graves era una confiscación plena de todos sus bienes. Eh, salvo que hubiera una absolución, lo cual era muy poco frecuente, pues se imponía cierto tipo de confiscación. Porque el tribunal sobrevivía, se mantenía gracias a esta confiscación de bienes, por cuanto no recibía una dotación, una asignación económica por parte de la monarquía.
1: ...la pena de muerte
0: se imponía en un auto de fe... ...que era una ejecución pública en la hoguera... ...que era llevada a cabo por las autoridades seculares... ¿Eh? ...los religiosos no imponían la pena de muerte... ...sino que lo relajaban, como se decía... ...a las autoridades seculares... ...que eran las que, a través del verdugo, digamos, ordinario... ...de la zona, imponía esa pena... ...si los reos confesaban su delito antes del auto de fe, se les otorgaba la gracia de ser estrangulados por el verdugo con el fin de evitarles el dolor de la cremación, en cuyo caso se quemaba en su cadáver. En el caso de que en procesos colectivos, por ejemplo, alguno de los procesados consiguiera escapar, entonces se quemaba su efigie, con un efecto, por lo tanto, simbólico. Sabemos, aunque se ha discutido, como luego veremos las cifras, que hasta 1540 las penas de muerte eran mucho más frecuentes ¿eh? La proporción de penas de muerte era mucho mayor García Cárcel estima que hasta un 40% en estos primeros 50-60 años de funcionamiento de la Inquisición Sin embargo, posteriormente va a ir reduciéndose y se ha establecido como media que en el 3% de los procesos posteriores a esta fecha se aplicó la pena de muerte, aunque es verdad que en el siglo XVIII fue mucho menos frecuente que en el siglo XVII. ¿Cómo se graduaban las penas? Evidentemente no existía un código ni ninguna norma que estableciera determinado tipo de penas para cada uno de los delitos, sino que, como en todo el derecho penal del antiguo régimen, la discrecionalidad del tribunal era casi total. Sin embargo, esta discrecionalidad estaba mediatizada por la intervención en los procesos del Consejo de la Suprema. ...porque todas las sentencias tenían que ser revisadas por este Consejo... ...que de alguna manera las ratificaba... ...y en el caso en que no existía unanimidad entre los miembros del Tribunal... ...se enviaba todo el expediente al Consejo... ...quien establecía las penas que considerara oportuno... ...por lo tanto la actuación del Consejo... ...era una actuación de Tribunal de Unificación de Doctrina... ...porque lógicamente todos los tribunales menores... ...tenían como referencia... ...los fallos o las rectificaciones que pudiera haber realizado él. Tomás y Valiente, en el monográfico de la revista Historia 16 sobre la Inquisición, publicado en 1975... ...nos presenta un ejemplo que nos puede servir para conocer la gravedad, la rigurosidad con que actuaban los tribunales de la Inquisición. Concretamente se trata del proceso a un tal Alonso de Alarcón un tejedor de 40 años, que fue denunciado en 1635 por un sacerdote, tanto por blasfemo como por haber arrojado un crucifijo durante un episodio de fiebre. Este proceso fue un proceso que duró más de año y medio, lo cual es relativamente rápido para lo que era habitual en estos tribunales, ...que después de ser sometido a todas las fases... ...es decir, hubo declaración de testigo... ...la defensa intentó demostrar que estaba loco... ...que estaba loco durante la realización de los hechos... ...pero no lo consiguió, fue atormentado el reo... ...con una declaración contradictoria... ...acabando por confesar en el potro... ...aunque luego no lo ratificó al día siguiente... ...y al finalizar este complejo proceso el acusado, que por otra parte no tenía bienes de importancia para ser confiscados por el tribunal, fue sentenciado, después de ratificada la sentencia, por el Consejo de la Suprema, con eh, la pena espiritual de oír una misa con una mordaza, en la, como humillación pública, además de reconciliarse, de jurar públicamente en esa misa de sus actos, luego la pena corporal consistió en cien azotes y en el destierro destierro ni más ni menos que por seis años que tuvo que cumplir en su totalidad porque cuando al cabo de un año aproximadamente el condenado pidió la gracia al rey a través del consejo de que le fuera anulada esta pena de destierro la misma no le fue concedida por el informe negativo del de tribunal hay que decir también que la Inquisición fue una institución que tuvo una larga vigencia. Hay que recordar que hemos dicho que se creó a finales del siglo XV y que no va a desaparecer de nuestro país hasta bien entrado el siglo XIX, hasta bien entrado el sistema liberal constitucional. Hay que recordar que es cierto que su actuación nada o muy poco tiene que ver en los siglos XVI, XVII y la que luego tendrá en el siglo XVIII y durante el poco tiempo, de el siglo, o del, tiempo del siglo XIX pero, eh, repito, lo que antes decía aunque ya dejan en el siglo XVIII y en el siglo XIX son ya muy pocos la, la, los condenados a muerte sin embargo el control social que realizaba la Inquisición era muy fuerte
1: una cuestión importante es el balance que se puede hacer de la Inquisición por una parte está la cuestión de las cifras, las cifras tanto de ejecutados como de procesados, pero también es importante conocer hasta qué punto la Inquisición repercutió en la vida social, cultural y política y qué valoración se hace por los historiadores de esa repercusión. Por lo que afecta a las cifras, debemos recordar que ya Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, habló de unas 2.000 personas quemadas en la hoguera y unas 15.000 reconciliadas, eso solo en la primera década de funcionamiento. Llorente, en el siglo XIX, cuando estudió la Inquisición de la que fue el secretario, pues hablaba de unas 340.000 personas procesadas, de las cuales un 10% habrían sido ejecutadas. Estas cifras le parecieron muy altas a Enrique Kamen en su libro La Inquisición Española, y parecen serlo si tenemos en cuenta aquellos historiadores que han analizado la cuestión directamente en los archivos, como es el caso de Emin y Contreras, que han estudiado entre 1560 y 1700 unos 49.000 juicios en el archivo de Simancas y han salido la consecuencia de que el 2%, en torno al 2%, fueron ejecutados. García Cárcel habla de un total de procesados por la Inquisición de unas 150.000 personas, de las cuales entre el 2 y el 4%, es decir, de 3 a 6.000 personas serían ejecutadas, y de 7.000 casos él estudia en Valencia solo en un 2% aproximadamente se hizo la tortura y prácticamente nadie la sufrió más de dos veces. Otra cuestión es que no hay que confundir las cifras con la importancia, la repercusión de la Inquisición. Las cifras, por muy abultadas que sean, no pueden dar la medida de hasta qué punto la Inquisición fue un importante instrumento de control social. Hay que decir que fue muy popular entre el pueblo, incluso en una época bastante tardía, porque el pueblo que tenía la fe a rajatabla del barquero lo veía como el único instrumento ante el que respondían los ricos, los nobles, y los intelectuales. Por eso no debe extrañar que se aplaudieran procesamientos de personalidades como el mismísimo Arzobispo de Toledo, Bartolomé Carranza, que había publicado un libro, un catecismo, antes de llegar a esta magistratura tan importante en la Iglesia Española, y que por aquel catecismo fue procesado, entre 1559 y 1576, un largo proceso que concluyó en Roma ante el propio Papa con su absolución, pero que lógicamente amargó la vida a este eclesiástico. También es muy famoso el proceso a Fray Luis de León, estuvo cinco años encarcelado por traducir el Cantar de los Cantares y usar una Biblia en hebreo diferente a la traducción aprobada en Trento, la llamada Vulgata. Y también hemos dicho a lo largo de esta explicación cómo Felipe II intenta detener a Antonio Pérez con la Inquisición, al no puede hacer con la justicia, digamos, ordinaria, pero que al escaparse su secretario, pues lo que hace es vengarse en Juan de la Lucha, quien es colgado sin ningún tipo de juicio. Ahora bien, junto a esta importancia hay que tener en cuenta que a los historiadores han valorado de manera diversa la Inquisición según su propia postura política y religiosa. Para el pensamiento reaccionario, para el ultracatolicismo, en nuestro país muy fuerte, Entonces, en el siglo XIX, representado fundamentalmente por Menéndez Pelayo, la Inquisición contribuyó a la unidad religiosa, por lo tanto va a fortalecer a la monarquía central y al imperio español, porque le va a evitar guerras civiles, guerras de religión, que en el siglo XVII sufrieron países como la misma Francia, y sobre todo Alemania con esa terrible guerra de los 30 años. Sin embargo, modernamente, desde una perspectiva más humanista, pues se considera que la Inquisición tiene muy poco de positivo, en cuanto que fue un ejemplo de intolerancia religiosa, ejerció un control social y político propio del absolutismo más reaccionario, pero que además de las cuestiones políticas y sociales, incluso raciales, impidió el desarrollo científico y el político, ya que instauró la censura, el miedo y la amenaza latente a cuantos se podían salir no ya de la ortodoxia religiosa, sino incluso de la social y política. Sin embargo, en lo que todos coinciden, frente al pensamiento más extendido, es que la Inquisición no fue especialmente sangrienta en comparación tanto con otros países en aquella época como con otras épocas y no fue sangrienta ni en cuanto a los medios ni en cuanto a las cifras por lo tanto es una valoración negativa pero contextualiza la Inquisición en su época como fruto de una época dura, de una época de intolerancia, de una época poco apta para el pensamiento humanista actual, donde la unidad religiosa era un bien fundamental para el triunfo exterior de, de la monarquía y donde esta monarquía absoluta pone todos los medios para conseguir ese triunfo tanto hacia el interior como hacia el exterior. Por lo tanto, estamos ante una institución del máximo interés que el alumno puede conocer, además de por este vídeo, por multitud de medios, como son los medios audiovisuales que Internet pone a su disposición, pero encarecidamente le recomendamos la lectura de los muchos documentos que hemos colocado, hemos subido a la página web de la asignatura textos, comentarios, estudios de especialistas, que le darán una idea global de una institución de tanta duración y de tanta importancia en nuestra historia jurídica y en nuestra historia general. Muchas gracias.